0: Saudações, amigos do Jota 7 Tá começando mais um podcast pra alegria dessa linda, maravilhosa e estonteante na nação brasileira! Viva! Yeah! Uhul! Uhul! Como eu adoro gravar podcast, como eu adoro esse momento da minha semana, por quê? Porque esse é o JuntaCast número 102 e eu sou o Lucas Cabreiro pra trazer o resumão de tudo que aconteceu no nosso 2018, que esse ano foi um ano doido, foi doideira. Não é verdade, Matheus Voutora, como vai?
1: Tudo bem, tirando um problema ou outro técnico com o computador, estamos
0: indo. Se não der problema no teu fone de ouvido, não é você. E eu tenho aqui ele também, que eu adoro esse menino, ele é um rapaz espetacular. João Vitor Ribeiro, como vai?
2: Olá, vou muito bem, obrigado. Um pouco rouco, como podem notar, mas acho que isso ressalta um pouco.
0: João, a partir de ano que vem vai fazer aqueles vídeos de ASMR lá, de fazer os barulhinhos com a voz assim. Essa
1: coisa irritante.
0: <risos> eu odeio essa porra, não sei por que, que virou moda isso daí. Mas, ah, boa louca. mas sabe quem que não sai de moda, Matheus? Gustavo de que tá aqui com a gente!
3: Olha só, que
0: isso, hein? Tudo bem, Gustavo?
3: Tudo bem aí.
0: Dois podcasts seguidos, hein? Já tá batendo seu recorde. É,
3: tô voltando nessa caceta.
0: O podcast de hoje a gente vai trazer o nosso balanço de 2018, porque ele foi um ano doido. <coughs> mas 2019 promete coisas boas. E se você quer ver 2019 acontecendo coisas boas, você pode ajudar a gente... Participando das nossa campanhas de financiamento coletivo do PADIM. Você vai lá e contribui com qualquer valor a partir de R$1,00 por mês. Para receber recompensas espetaculares. Como participar de um dos nossos podcasts? Imagina você aqui nessa bagunça, dando risada do microfone do Matheus que fica pifando toda hora. Então você vai lá em padrinho.com.br. Junta 7 e contribua.
1: E quem não puder contribuir de forma financeira, afinal de contas, o ano tá acabando e você tem que programar a sua festa. Uma maneira de ajudar o Junta 7 de uma forma totalmente gratuita é compartilhando os conteúdos que a gente faz. Então você viu alguma coisa que, que a gente fez e gostou, mostra pra uma outra pessoa que assim ela vai conhecer o trabalho do Junta 7 e dessa maneira a gente consegue continuar. A produzindo em 2019
0: É isso aí, espalhe a palavra Jotinha Para os quatro cantos da internet
1: 2018, hein? que doideira. É aquele momento que a gente senta no sofá, bota a mão no joelho é. e fala: "Rapaz,
0: esse foi um ano esquisito". É... Gustavo, como que foi o seu 2018 na sua vida, pessoal? O que você aprendeu e vai levar de lições desse Eu ano? Por aí vai. Passa ah, seu primeiro, momento.
3: o primeiro ano casado, né? Então, é um loucura. Oh, Muitas mudanças.
0: Conta um pouco daí, como é que foi essa, como que tá sendo esse primeiro ano de casado e ah,
3: a gente mudou para um apartamento só nosso, mora junto, de culturas, <risos> passei por vários trabalhos diferentes esse ano também, dos quais não quero voltar nunca mais. Comprei meu primeiro carro, junto também. Oh. Descobri o Uber, né? tô trabalhando de Uber, tá bacana. Fiz alguns trabalhos na área, mas nada muito expressivo também, né? Seguimos enviando currículo aí. Me contrata, Brasil.
0: Que demais! Mas foi um bom ano pra você.
3: Foi, sem dúvidas foi. foi
0: Acha que vai sair de 2018 melhor Do que quando entrou?
3: Com menos amigos, né, com certeza
0: <risos> Ai, ai, ele me fala Cara, 2018 pra mim Foi um ano esquisito foi, tipo, é um ano que parece que nunca começou de verdade, porque talvez, eu assim, a questão de status, empregatícia da coisa, eu entrei em 2018 tô saindo de 2018 da mesma coisa. Ou seja, manda, manda jobs pra mim, por favor. Foi um ano que eu me dediquei às coisas que eu queria me dedicar, principalmente a parte de escrever. É, no exato momento em que estamos gravando esse podcast, na sexta-feira, dia 21 de dezembro, eu terminei o manuscrito do meu primeiro livro. <risos> Tô felizão, eu sei que tá uma porcaria, eu ainda vou gastar um bom tempo do ano seguinte revisando ele, melhorando ele, mas eu tô feliz por, tipo, ter acabado, sabe? E além disso, eu lancei dois contos na internet, um tá na Amazon e outro tá no Wattpad pra ler de graça. Eu tô muito empolgado com isso daí de escrever, eu tô investindo pra caramba, os caras sabem disso daí, eles veem eu surtando por causa de coisa mínima. Foi uma coisa boa. 2018, o bom disso foi eu me dedicar à escrita, conhecer pessoas da área, interagir com pessoas da área e fazer boas amizades com pessoas da área, isso é muito bom. E foi da hora, sabe? Tipo, eu acho que eu amadureci bastante em 2018. Perdi alguns 14 quilinhos também em 2018. Então, tá beleza. Caralho. Tô feliz. Eu acho que tipo, tem dias que você tá uma bosta, você quer xingar Deus e o mundo. E eu passei por muitos desses dias em 2018, seja por fatores pessoais quanto até fatores externos, porque abrir a internet em ano eleitoral, ainda mais nesse ano eleitoral, é praticamente a mesma coisa que abrir a porta do inferno. Tipo, eu percebi que muitas coisas da eleição me afetou muito o meu psicológico e até a parte da escrita ajudou eu a descarregar todas essas... Dúvidas que eu tinha com relação à política do país e por aí vai. Meio que foi uma válvula de escape eu poder escrever e eu ter esse contato com pessoas da área que usam a arte pra poder fugir um pouco da ruindade do mundo. Mateus, como é que foi teu 2018? Eu duvido que vai ter essas reflexões meio pedantes com essas minhas.
1: <risos> Acho que não. Cara, 2018 tinha tudo pra se encaminhar pra um ano perdido que até então eu estava coçando por boa parte do ano, só que aí na metade do ano a coisa meio que virou e começou a andar melhor. Voltei a trabalhar, é, tô trabalhando na área, tô fazendo, <risos> obrigado. Tô fazendo conteúdo para internet, tô escrevendo para um site, fazendo redes sociais para eles e para um outro, para um outro lugar também. Muito feliz com o que eu tô fazendo. Tô tendo a oportunidade de trabalhar tanto com games quanto com esportes E era um sonho desde que eu comecei a faculdade e ele meio que tá se realizando uns pouquinhos Aí fora isso, não teve muito assim Nossa, que ano agitado que foi eu Não consegui viajar, não consegui Fazer coisas tão expressivas assim Não escrevi um livro, não plantei uma árvore Nem fiz um filho Eu conheci ah. o mar, cara, esqueci de falar oh. É,
0: eu também fui Eu fui pro litoral catalinense esse ano
1: A galera foi salgar o rabo na praia E
3: salga mesmo, viu? Oh.
1: <risos> Capaz deu de aí da charnei aqui. Né? Você virar a cabeça do lado, bater na cabeça, com um pouquinho. Ah, acho que foi isso, cara. Troquei meu celular, estou feliz com isso. E em breve, se der tudo certo, vou trocar um videogame. Olha de pouquinho em pouquinho, né, Matheus? É um trabalho
0: constante. gel como é que foi seu 2019, 2018, rapaz? Já tô querendo
2: prever o futuro é um já. o futuro dizendo que meu 2019 vai ser muito bom, com muitos jobs. Meu e 2018. 2018. Então, meu 2018, ele foi bom também, muito bom, porque eu continuei no estágio, o estágio ele abriu certas portas também dentro da universidade, e também porque eu pude visitar o Brasil e rever minha família, rever os amigos, ver vocês pela primeira vez pessoalmente, porque eu não sabia se vocês eram, tipo, velhos de 50 anos, que só queriam conversar porque se sentiam sozinhos, infelizmente uhum. vocês existem, então essas coisas... Foram muito boas no meu 2018. 2018 foi um ano muito bom.
0: Pois é. Eu acho que também uma coisa muito legal de 2018 pra mim... É que tipo mesmo eu fazendo a brincar... Fazendo o, o da minha habitual de... ai oh, eu não arranjei emprego e tudo mais. Ah, meu Deus, ninguém me contrata. Eu fiquei muito feliz em 2018 porque eu vi bons amigos conseguindo emprego na área. Eu sempre falo que eu fico mais feliz pelo sucesso profissional de, de, de quem eu gosto... Do que pelo meu próprio sucesso profissional, sabe? Então foi mó da hora ver o Matheus no campo no dele... O, o João que participou o, o João Pedro que participou do podcast da Copa Também, trabalhando super bem A Watana que tá na, na área também Então, tipo, isso tipo, Ver pessoas que eu gosto bem Felizes, o Gustavo Casado, super feliz Com uma mulher que ele ama Tipo, isso me anima, sabe? Eu gosto de ver pessoas que eu gosto felizes Mais do que as coisas que acontecem comigo Eu gosto de ver a felicidade alheia Eu e... sou assim mãe. é eu, Tipo, eu sei que tipo, eu Tem muita coisa que eu posso Re reclamar da minha vida, mas eu fico feliz de ver quem eu gosto bem. Anima o meu dia.
2: Eu acho que mesmo em às adversidades, nós temos que manter a cabeça erguida e seguir em frente. Com grandes poderes em grandes responsabilidades.
0: É isso aí, levanta a cabeça que senão Sim. a coroa cai. Que a gente vai fazer o nosso, agora o nosso tradicional troféu Jotinha, em que a gente vai lembrar um pouco do que aconteceu nesse 2018, de meu Deus. Um pouco das coisas boas e ruins que aconteceram no mundo do entretenimento e na internet. Que é bem bacana de lembrar. Nós temos algumas categoriazinhas aqui, é basicamente o que a gente faz todo ano, com algumas categorias novas, porque esse ano pediu por coisas novas. Mas vamos lá, eu acho que um bom jeito da gente começar é pelo cinema porque a gente teve bons filmes esse ano. Uh, Matheus, antes que você caia, a sua escolha de melhor filme de 2018, você tem algum que você queira destacar?
1: Como eu falei né, antes da gente começar a gravar, eu tentei fugir um pouco do viés do super-herói, que é uma coisa que tá muito presente aqui no nosso no blog, no podcast em geral. Eu já recomendei esse filme em dois podcasts, no nosso Fale Bem, Fale Mal, que é o Viva a Vida é uma Festa, no original ele se chama Coco, que cara, é uma animação que a Pixar lançou para esse ano que é uma coisa animal é incrível, sabe? é daquela tipo de animação que você sempre pensa, ah, por ser filme da Pixar por ser animação, é uma coisa feita mais pro público infantil, mas não é, cara ele tem uma mensagem tão grande por trás dele você senta para assistir o tempo passa e você não percebe foi um filme que me conquistou, foi um filme a primeira vez que eu chorei mesmo num Vendo um filme, foi com esse filme, porque ele te, faz você lembrar de pessoas que já não estão mais entre nós. Porque ele é um filme que trata sobre a, a morte, sobre a lembrança. Puta, é um filme sensacional, cara. Da premiação do Oscar que teve esse ano, se teve uma premiação que foi justa, foi a, a, eles ganharem o prêmio de melhor animação e realmente vale a pena assistir.
0: Eu ainda não vi, acredito? Eu preciso ver.
1: Ah, você tá perdendo. Fica vendo é. série aí.
0: Pois é, nem me fala essa série, nem me fala <risos> Mas uh, eu tenho. eu também fugi igual ao Matheus da, dos filmes de super-herói, até porque eu não, não vi tantos filmes, além de tipo Vingadores Guerra Infinita, eu não vi nenhum outro filme de super herói, mas eu quero trazer uma comédia romântica, como um dos, dos, dos filmes de destaque de 2018, que é Polis de Ricos. É uma comédia romântica de uma moça que ela vai pra Singapura visitar a família do namorado, que eles estão meio que naquele lance de, será que ele vai pedir em um casamento ou não, e não sei o que tem. E aí, quando ela chega na terra, na terra natal do namorado dela, ela descobre que ele vem de uma família de pessoas extremamente ricas e poderosas, e que tem isso daí, uma matriarca que não vai muito com a cara dela. Tipo, é a história clássica de comédias românticas, da sogra que não gosta da Nora. Mas, mano, eu fico feliz de ver boas comédias românticas sendo destaque, sabe? Primeiro pelo fato de ser um elenco majoritariamente composto por asiáticos, que é algo não muito comum da gente ver hoje em dia na TV, no cinema, quero dizer. Então é da hora pela questão da representatividade. E é um filme muito divertido. Ele é engraçado, ele é o romântico, aquele filme romântico que todo mundo gosta, de assistir uma vez ou outra, aquela água com açúcar que diverte. Pra Mas mim foi um isso, graças a Deus. Ah, eu curto, eu acho Dá pra você gastar uma hora e meia, duas horas O filme tem umas duas horas, mais ou menos Dá pra você gastar umas duas horas assistindo algo leve E descompromissado Eu acho que Polis de Ricos é um bom exemplo Capaz até de você gostar, Matheus uh, Matheus não, Gustavo Capaz de ah, se não gosto. Hein? Por quê? Qual que é o seu destaque então, de 2018? Já que você não gostou do meu destaque de 2018. <risos> Fala aí.
3: <risos> Bom, eu, como eu estava comentando aqui nos bastidores, eu vi poucos filmes, eu vi poucas séries. Então, eu vou eleger como melhor filme de 2018 Um Lugar Silencioso, que eu achei que foi uma ideia muito bacana para um gênero que tá bem batido já, que é pós-apocalíptico, né? Já tem bastante coisa, só que esse lance de não poder fazer barulho e tal. E as surpresas que o filme traz me fazem pensar nele como uma boa escolha pro melhor de 2018.
0: Eu também não gosto disso.
1: Ih, virou pessoal agora.
0: <risos> não, Zuber, é muito bom. Não, boa escolha, tipo... E eu gosto de ver tanto o John Krasinski quanto a Emily Blunt, que é da... Onda, ah, sim, mas é como
3: eu falei, tipo... É, não é que eu não, não estou falando do, da sua escolha, porque é um mau filme, nem assisti o filme, é que o gênero não me atrai mesmo.
0: É, né? certo sei, eu tô zoando contigo. <risos> é, eu também não sou muito fã de comédia romântica, é que aquele lá foi um caso que eu tinha vontade de ver, por ser até baseado em uma série de livros, eu tô me dedicando a conhecer mais essas coisas mais mainstream, mais populares, por ser um livro de bastante destaque lá fora, eu falei, ah, vamos ver e. Me surpreendeu, eu achei bacana, eu vi muita gente elogiando e realmente os elogios foram sinceros. Mas,
2: é, João,
0: traz o seu filme de destaque de 2018 e aquele que a gente não citou ainda, que é aquele então, lá. Então,
2: infelizmente o Gustavo já falou, quer dizer, infelizmente não. O Gustavo já falou, o meu ia ser também um lugar silencioso pelos mesmos motivos. Mas já que ele já falou, eu vou fazer uma menção rosa pra Aquaman, que eu acho que... Foi um filme muito bom, mesmo que haja aqui em Discord, mas eu acho que é um filme totalmente divertido, é um filme que eu acho que conseguiu reinventar uma coisa que já é super batida, que é filme de super-herói, até mesmo numa questão estética, acho que o filme tem deslize sim, principalmente na questão da atuação da Amber Heard e do Jason Momoa em pontos pontuais, digamos assim, porque de resto eu acho que casa bem, mas eu acho que a Aquaman foi muito bem executado, acho que o James Wan o cara manja sabe como fazer, trouxe. Ah, não, ele é
3: sensacional. É cara.
2: sensacional, tipo, aquela cena que. Eu não sei se assistiu o Aquaman. Uh -huh. Aquela cena do barco, quando aparece o bicho lá, o Abissal, eu que, mano, tinha que ser o James Wan pra fazer uma cena dessa, velho. Porque eu assustei naquela cena. Eu fiquei, tipo. É, ele... Quem não assistiu?
3: Spoiler. É, eu, eu não vou falar muito por, pela questão de spoiler mesmo, mas eu achei que tem muito jump scare.
2: <risos> ah, eu não achei já tanto, eu acho que eu só assustei naquela hora, pra ser bem sincero, e na hora das explosões.
3: Tipo, tem muita explosão igual, tá ligado, no filme, tem umas cinco explosões iguais do nada, assim. Sim. Mas não, não é nem essa minha crítica ao filme, é mais o roteiro mesmo, cara. Eu acho que o James Bond pegou um roteiro bosta e fez um puta filme, então... Eu
2: também acho. Mas uma coisa que eu gosto já começo só meio que completando finalizando, é que diferente de muitos filmes de super-heróis... Eles não desperdiçaram a história, eu achei. Eu achei que eles conseguiram construir, apresentar o personagem de Aquaman, apresentar por cima os sete reinos é, subaquáticos lá, Sim. mostrar a relação. E não desperdiçou o personagem do Patrick Wilson. E nem desperdiçou nenhum personagem, porque é eu que esse filme, isso vai ter spoiler também, ele não desperdiçou, por exemplo, não teve morte desnecessária, não mataram Nicole Kidman, não mataram Volko, não mataram o próprio Orme, e ah, não mataram nem o pai da, da Mera, que é o... esqueci agora o nome dele. Então, tipo, é um filme que soube com... se estruturar pra depois, se for ter algo dramático, você já tem uma ligação maior. Com os então ele consegue né? construir os personagens, exato, tipo, uhum. você não desperdiça o vilão logo de primeira. Você mostra os ah. intuitos desse vilão, você faz ele perder, mas você sabe que ele vai voltar. Tanto Sim. com o Orme, quanto com a Raia Negra. Então, eu acho que nesse ponto o filme é muito bem sucedido. Que você pega todos os filmes da Marvel, todos os vilões morrem praticamente no primeiro filme. E acaba ali. E eu gosto do Aquaman, que ele parece mesmo um HQ. Que tem um problema, vai lá, resolve nesse arco, mas esse arco continua e tem todos esses personagens ainda. É isso que eu acho que o Aquaman, assim, dá um tapa nos outros filmes de heróis. É verdade, boa análise. Ainda mais sem dúvida de si.
0: Mim, eu preciso ver, não vi ainda, mas eu já sei que algumas pessoas. Desculpa os mal.
2: spoilers, Lucas, não foi é. intencional
0: eu, eu não ligo pra spoiler de filme de herói. Tipo...
2: Mas eu juro que, tipo, assisti o filme achando que alguém ia morrer e quando eu vi que não morreram, tipo, foi, foi muito bom, cara, foi muito bom ter essa... Oi, visualmente o filme é maravilhoso, cara. Sensacional, é, é arte. Tem umas cenas oh. assim, muito, tipo...
1: Já que Very o Lucas yes. não liga pra spoiler, o Aquaman morre engasgado com um canudo.
2: Yeah, isso daí é... Depois de ver sua prima baleia asfixiada por redes é. de pescadores. A prima baleia.
0: É, parem de usar cano é
3: Sensacional,
2: tipo. sensacional.
0: E, que, infelizmente, a gente teve umas coisas meio meh em 2018, um filme meio bunda. E eu já vou começar falando do Predador, porque eu esperava um filme de terror, um terror de ficção científica, e eu recebia uma... Açãozinha genérica De ficção científica E eu gastei o meu tempo vendo aquilo no cinema E é triste porque tinha um elenco tão bom Chateado, Predador é muito Ruim, tipo, eu acho que é um dos piores Filmes de 2018, na minha opinião Talvez nem tanto questão de pior Mas o que desapontou, sabe No caso do Predador Gustavo, o que, que você tem de... Você tem alguma escolha de pior filme?
3: Cara, eu coloquei o Mogli da Netflix
0: Sério? Eu não vi ainda Puta, você Não curtiu?
3: Cara. Não curti, mano Achei assim, que tipo, os caras trouxeram uma tecnologia 3D sensacional, a história é sensacional, eles fizeram um filme muito sensal, muito, sei lá, tipo, não, não exploraram tudo que eu acho que dava pra explorar. Vamos ver como é que vai ser com o Rei Leão agora, né? Mas Mogli me decepcionou demais, cara. E o Aladdin então, hein? Nossa, saladin eu, eu não vou nem assistir, mano, eu, eu, tô, eu tô já nesse pique azagal, tem certos filmes que eu nem assisto, porque a decepção já vem antes de... de, de... Não sei, não sei...
1: Tá,
0: Matheus, teu pior filme de 2018.
1: Cara, em 2018 eu tentei fazer aquilo de ver 365 filmes e acabei desistindo no, no meio do caminho. Só que nesse meio tempo eu acabei vendo muita coisa ruim que foi lançado pra 2018. Os filmes do Oscar em relação a, a filme internacional, os cinco foram um pé no saco sem tamanho. Mas... Eu ainda considero O Artista do Desastre o pior filme desse ano. Que ele é um filme que ele vai contar a história do Tommy Weasel, eu acho que é assim que pronuncia. É um Mas filme oh. que ele é, que fez o The Room, que também, pelo que o povo fala, é um filme ruim pra cacete. E ele é um filme que conta a história dos bastidores desse filme, ele é protagonizado pelos irmãos Franco e é daqueles filmes que você assiste e acaba pagando seus pecados cinematográficos ao longo do ano. <risos> Puta eu gostei bastante
2: desse filme, eu gostei desse filme Não, eu defendo esse filme É muito bom, é tão ruim que é bom, cara
1: Qual, o artista do Disaster ou The Room?
2: Sim, Disaster Movie, não o The Room
1: Ah, você tá maluco, que filme ruim, cara Jesus, que filme Ele é chato, ele é cansativo, sabe Parece, você vê, acho que tem quase duas horas Parece que faz 15 dias que você tá vendo esse negócio Pra, pra mim não rolou E o pior o é que é ele tá. Ah, esse
2: filme
1: é muito ruim, cara muito
0: É pior que o do Porta dos Sondos?
1: Olha Tá pau a pau, viu?
0: Vamos ver se o João supera. João, manda aí teu pior filme de 2018.
2: O pior filme pra mim em 2018 foi a primeira noite de crime, que é da série Uma Noite de Crime. E praticamente foi mais do mesmo, com mais exageros. Foi um filme assim que se não fizessem, não ia fazer falta nenhuma pra série, que não agrega em nada a série. E que tipo só responde coisas que todo mundo já sabia. Não tinha necessidade de fazer isso. Triste, mas...
0: É. Tu chegou a conferir a série de TV?
2: Não, não cheguei por acaso. Tem que fazer isso.
0: avançando rapidão, nós temos indo pro mundo da TV, a gente tem o nosso caso de melhor série uma série de destaque de 2018 que pra mim, que eu acredito que todos eu sou o que vê 400 coisas ao mesmo tempo mas Counterpart é uma boa série e foi uma série que me surpreendeu em 2018, é uma série do Stars, que conta a história de um mundo em que é descoberta a existência de um universo paralelo igual ao nosso esse universo paralelo come começa a, a desenvolver relações diplomáticas com o nosso mundo até que uma epidemia de gripe é, desola grande parte desse mundo paralelo ao nosso e os habitantes desse outro universo começam a culpar a gente, o nosso mundo, por essa epidemia. E aí a partir disso começa toda uma espécie de guerra, espionagem e conflito de interesses por conta dessa epidemia. Tipo, é uma série extremamente inteligente ela é muito tensa. Dez episódios de quase uma hora que passam voando sabe, tipo, tá na segunda temporada segunda temporada acabou de estrear, e tá muito bom e tem o um Jake Simmons arrasando em dois papéis, é, alguém tem alguma melhor série?
3: Eu escolhi A Maldição da Residência Rio. quanto susto filho da puta velho. mas você riu se <risos> junta tá sem limites hoje enfim, o final não é aquelas coisas mas meu, vale a pena, é uma boa série
2: a minha, cara, eu vou escolher a temporada 3 de Demolidor, que foi uma coisa que eu já falei em outros JuntaCasts. Eu acho que assim adaptaram o arco da queda de aqui que é um arco super bacana das HQs. E fizeram de uma maneira muito interessante, porque o arco tinha muito mais coisas que dava dúvida. Só que a Netflix conseguiu adaptar de uma maneira muito interessante tudo isso. Mas eu quero que também quero expressar aqui meu descontentamento com a, com a Netflix por ela ter cancelado a série do Demolidor, porque aparentemente não foi a Disney que fez isso, porque tava indo para o quarto ano e eu tenho certeza que ia ser sensacional e tirar uma das melhores séries, a meu ver, que tinha de super-herói. É, é triste, porque Arrow e Flash, para mim, já só vejo, assim, crossover.
0: Mas ela terminou com um final muito aberto ou até que funciona satisfatoriamente para um eu último ano?
2: Eu acho que não funciona bem para um último ano, mas funciona ao mesmo tempo. Mas eu acho que deixaram muita coisa. Porque tem, tipo... Tem pós-crédito. Então, meio que deixou aquele. Ah, isso vai voltar. Aquilo vai acontecer. E depois matam, assim, a série. Ah, é, é lastimável, lastimável.
0: O Punho de Ferro foi uma que eu terminei já. Ela terminou bem aberta, assim, sabe? Tipo, de um jeito bem... Tá certo que a série é inteira bunda. Mas a segunda temporada foi até que boa. Sim. Mas ela terminou de um jeito muito aberto. Que você fica meio, tipo... Ah,
2: mas tá, mano, e aí? Você vai pensar, defensores, cara. Tipo, o que aconteceu com a Electra? Morreu? É até uma, uma questão dessa temporada de demolidor que aconteceu com a Electra. E não respondem. Então é. Eu acho, eu acho chato isso. Eu acho que esse negócio de cancelar uma série porque tá ruim é uma coisa. Agora cancelar uma série, que é uma das mais vistas da Netflix, que foi super bem avaliada a temporada, é tipo, é querer fazer graça, sabe? É cu doce pra mim isso.
0: Eu tô sentindo que, na verdade, é só um... Pra gente não transformar isso daqui num podcast da Netflix... Mas eu tô sentindo que a Netflix logo logo acerta acordo com a DC... Por causa do DC Universe... E aí eles pegam todas as séries do DC Universe pra exibir na Netflix... Porque Titan já tá entrando pra Netflix também... Que é do DC Universe... O Justiça Jovem também... Todas as séries da CW do Arrowverse estão na Netflix... Então eu tô sentindo que logo logo a Netflix anuncia acordo com a Warner TV... Pra passar todas as séries da CW, dos canais da Warner na Netflix. Certeza vai acontecer isso daí. Por isso que eles estão cortando as, os vínculos com a Marvel.
2: Triste, Estamos... muito triste.
0: Vejemos. Vejemos. Alguém tem alguma péssima série de 2018? Que eu tenho Insatiable. Que é aquela série da menina gorda que toma um soco na cara. E aí por ela ficar com a mandíbula quebrada, ela não pode se alimentar. E aí ela volta depois de três meses em recuperação, magra e disposta a se vingar de todo mundo que fez mal a ela.
2: Eu imaginei que você ia falar dessa série.
0: É, porque ela é
1: horrível, cara. Tem roteiro bosta. Tem roteiro bosta.
0: É, ela é muito ruim, tipo, eles querem fazer o humor negro, humor politicamente incorreto, só que não sabe fazer isso, então fica só o humor ofensivo e desnecessário. É horrível. Acho que foi uma das piores coisas que eu vi em anos. Ah, eu não sei como é que aquilo lá foi renovado pra segunda temporada. Eu espero que melhore, então, para o próximo ano.
3: Espero.
2: Eu espero. Eu espero
0: que melhore.
2: Eu mas não espero, vai. É. É. Ele vai estar sem Jack Sparrow. Informação é. aqui de primeira. <risos> mas... Tem que
1: fazer focado na a Tiranark. Então
2: ia ser é da hora, um prato desse.
0: Mas enfim, Matheus... É, manda aí teu ator, um ator que você acha que se destacou esse ano
1: Cara, pra entrar no bondinho do, do Aquaman Eu acabei escolhendo o Jason Momoa Que assim, ele não é um ator fantástico Mas ele é um ator que tá tendo uma crescente muito boa Em relação a produções cinematográficas A galera conheceu ele muito por Game of Thrones Aí ele foi escolhido pra ser o Aquaman já foi bem na Liga da Justiça, foi muito bem agora no, no, no filme Solo do Aquaman. Ele fez um outro filme no passado que chama Braven, que foi bom o um filme também. Acaba que eu acho que vale a pena o destaque pra ele, Sian. É um novo The Rock,
2: tem carisma e tem todos os filmes.
1: É o The Rock cabeludo.
2: The Rock bonito. O <risos> Sérgio Life
0: dele é mó da hora,
2: do Momoa.
0: Ele é um. Eu acho ele um cara super carismático, sabe? Ele é meio Inter. loucão, mas ele é, tipo, eu acho ele da hora.
2: É tipo o Robert Downey Jr., tá ligado? Porque ele se encaixa muito bem naqueles papéis. E é como se sempre fosse ele. Tipo, o Drogo é o um Momoa com TPM. O Aquaman é um Momoa normal. O Momoa em Frontier é ele com TPM barra feliz. Frontier é uma série da Netflix muito boa também. Nossa, chama a uma bosta. Ah, tá o bom. Tirar é dessa auto... opinião de bosta do Gustavo, né? Gustavo,
0: cara que, que A gente <risos> sabe que a opinião é Você que nem
3: burra, chama né, ele aqui nesse podcast.
0: <risos>
2: Cara, a Frontinho é muito chato, velho. Desculpa, gente, mas a opinião é que nem bunda, tem umas bonitas e essa do Gustavo foi horrível, tá? É isso que eu tenho pra deixar aqui.
3: <risos> o João gosta de babaduque, velho. Não tem moral pra falar nada, não. Ah, mano, cala a
2: boca, <risos> velho. Eu vou levantar a voz aqui, eu vou ficar mais louco só Deixa te na porrada. Eu vou sonrinho
3: do caralho.
2: Vou fechar a porta do guarda-roupa na tua cara, moleque. Vou deixar esse cabelo preto de novo. <risos> Mentindo, fino, rapaz. Rapaz. Ai, caralho. Olha
1: o carinho da torcida. É o um resumo de 2018 Em 30 segundos. Muito amigável.
2: Tô brincando.
0: Ah, né? é. É, tá, tá mais calmo, João você tiver, fala, fala o ator que você curtiu em 2018. O ator
2: que eu curti em 2018 foi o Rem Malik, né, o nosso Fred Mercury. Que ele foi um ator muito dedicado, eu acho, na, na atuação do Fred. Até demais. Eu sei que ele tem uma cara de... Acabei de cheirar cocaína 24 horas por dia. Mas é. eu acho esse ator muito bom. bom.
0: Gustavo, manda é. aí o ator que você curtiu em 2018. Que você acha que merece um destaque. Se você tiver atriz, já engata ela também.
3: Ah, cara, ator é... é que eu... Não sei, ator não sei mesmo. Atriz eu colocaria a Millicent Simons. Acho que é assim que fala. Que é do Lugar Silencioso também. Que ela é uma atriz surda muda e... meu. Só quem assistiu pra falar mesmo como a menina domina, cara. A menina é muito boa, muito boa atriz. Mesmo com as limitações dela, ela é sensacional.
0: Demais, da hora, hein? Aí no meu caso de, de atriz de 2018, atriz de destaque, eu vou trazer uma da TV. Que na verdade é do cinema, mas ela tá na TV, ela apareceu na TV. Que é a Amy Adams. Ela mandou muito bem em Objetos Cortantes, que é a minissérie da HBO teve esse ano. Que foi baseada no romance da Gillian Flynn. A, a autora do Garota Exemplar e também do Objetos Cortantes, em que foi baseada a minissérie. Objetos Cortantes já é uma minissérie do caralho por si só tipo, tanto a Amy Adams quanto a Patricia Clarkson fazem personagens incríveis e atuações incríveis em Objetos Cortantes na verdade eu deveria até ter escolhido a Patricia Clarkson ao invés da Amy Adams de atriz de destaque, mas tá valendo não fico aqui porque que mulherão da porra a Amy Adams, ela manda muito bem e eu adoro aquela mulher João, tá, tá aqui em 2018, então.
2: Eu vou pegar a Jamie Lee Curtis, que voltou com o Halloween esse ano, e eu peguei ela pelo fato dela de já estar tá com 60 anos de idade, e retornar para o um filme de terror, eu, tava, eu cheguei a ver alguns vídeos, críticas, etc. Que disseram que é muito difícil, tipo, atrizes dessa idade voltarem para atuar de uma forma, digamos, mais natural, de uma, de uma maneira como um foco mesmo e como protagonista do filme e eu gostei pra caramba no, do novo Halloween é praticamente a mesma coisa do passado, só que eu acho que tipo, a atmosfera do filme é muito boa e por isso que eu escolhi a Jamie Lee
0: Mateus, tua tese de destaque em 2018, eu tô parecendo Jimmy Fallon é, assim. eu
1: escolhi a Alana Condor ela protagonizou o filme da Netflix To All The Boy I Have Loved Before é o, para todos os garotos que já amei que é uma comédia adolescente, uma comédia romântica, totalmente bobilda. Mas eu achei que ela foi muito bem nesse filme, assim, e mereceu um destaque. Talvez porque ainda é uma atriz não tão conhecida e que tem um potencial de crescimento ao longo dos anos.
0: Boa. Ela é muito boa esse filme. E ela tá na, na série do sci-fi, a Deadly Class. Então, fica... É bom ficar de olho. Porque essa série é promética. Vamos passar pro mundo da música, gente? Porque, pra mim, eu acho que uma pessoa que fez muita coisa e que dominou as notícias e a internet e o mundo da música esse ano, e na verdade é alguém que eu nem acabo consumindo as músicas, mas eu acho que vale a recomendação, que é a Ariana Grande. A menina é, lançou álbum, fez show, noivou,
1: separou. sou eu... música
0: falando do término de todos
2: Aí, os ex. De alguém... Deu dinheiro pra caramba com é... essa música. Ela fez de tudo esse ano, Ariana Grande. Ariana sabe e... aproveitar, é uma grande pessoa. É.
1: <risos> Passou um cafezinho, que é uma delícia.
0: <risos> Eita. Que mulher. Tipo, eu não, eu não gosto do tipo de música dela. não é o tipo de música que eu costumo consumir. Mas eu acho ela uma personalidade muito carismática e eu acho da hora ver ela tendo destaque, porque tem gente que fica genuinamente feliz com o trabalho dela, então isso dá para pra caramba. Então pra mim fica a recomendação a recomendação não, o destaque pra Ariana Grande no Mundo da Música em 2018, e eu acho que o que o Joel quer falar, porque ele também ele, é que nem eu e gosta de ouvir música, e eu acho que ele tem um destaque no Mundo da Música em 2018
2: fala aí. Olha, uma banda que eu gostei de ouvir bastante em 2018 foi Gorillaz, principalmente com o um álbum que eles lançaram, The não, não. Isso me fez voltar a ouvir as músicas antigas E foi, assim, principalmente Gorillaz esse ano E teve music
0: também Imagine Dragons também teve esse ano teve Gustavo, um você tem algum destaque aí de 2018 no mundo da música? ali,
3: Alipa, sem dúvidas, cara
0: Ela tá desde o ano passado mandando bem, né?
3: Tá, nossa, tá bombando, tudo que ela lança bomba, cara
0: Preciso pegar com calma e ouvir ela, tipo, bonitinho Você acha que eu vou curtir?
3: Ah, você tem gostos peculiares, né? É. Mas... É, eu acredito que é bem pop assim. Não é difícil gostar, sabe? Oh,
2: pra quem tem paciência pra ouvir Force e The Machine Eu acho que do Lipa é na boa Olha lá <risos>
0: que você vai falar de Flores hein, menino? Olá, você, tá nada.
2: você
0: tá afim hoje, né? De, de, de tentar, Respeito. né?
2: Respeito Nossa,
0: Nossa senhora
2: Posso teu o cabelo crescer também,
0: nem vem. Olha um, um, um safanal que tu vê num passado de Belém, menino. Eu sou gostoso ah, eu mesmo. Lembro Avançando, a gente tem alguns games em 2018 que marcaram. Matheus, o que você que lembra aí de, de games em 2018 que vale a pena a gente mencionar?
1: Olha, eu vou contrariar o The Game Awards, que deu o prêmio de melhor jogo do ano pro God of War. Mas pra mim o grande destaque do ano, apesar de eu não ter jogado porque o meu Playstation não foi contemplado... Com com esse título é o Red Dead Redemption 2. É um jogo que eu sou apaixonado desde o primeiro título. Eu zerei ele. Eu tenho o jogo ainda. Ver que lançaram uma continuação demoraram muito demoraram sete anos, se eu não me engano, para gente chegar até aqui. Só que valeu a pena a espera porque, pelo que eu vi do jogo, tá uma coisa simplesmente sensacional. Da hora, da hora. É João ou Gustavo
3: ele pode me
2: pular, né? Vai lá, é João. Eu concordo com o Matheus. Red Dead Redemption 2 é de longe, de longe o melhor jogo desse ano. Tiveram outros jogos, vários. Felizmente, eu não vi muitos jogos indies, então isso acaba me limitando um pouco.
0: Agora a gente vai dar uma variada nas categorias, vamos brincar um pouquinho, porque 2018 a gente conheceu muita gente que já tá por aí nas internet, no mundo do entretenimento, e que a gente falou: opa! Essa pessoa é de veras bacana, eu acho que eu deveria acompanhar mais sobre ela. Que é a nossa categoria do Novo Amor de 2018, dedicada às pessoas que a gente aprendeu a se apaixonar, aprendeu a gostar e conhecer nesse ano que se encerra. Pode ser uma pessoa que tá há muito tempo aí na internet, que você nunca deu atenção, ou pode ser alguém que, pá, se revelou em 2018. Uh, Gustavo, qual é uma pessoa que você falou, nossa, eu tô adorando esse fulano?
3: Cara, o Marcelo D2 tá o rei do Twitter, né? Tô achando muito divertido acompanhar ele, mano. Sempre gostei mas esse ano tá especial.
0: Tem uma galera que eu fico feliz de ver o quanto que abraçaram a causa de mostrar como que a arte que eles fazem, a música, o trabalho deles, é essencial pra gente conseguir entender e refletir mais sobre o momento político em que a gente passa. Eu acho que o D2 é um bom exemplo disso e excelente escolha, cara. Parabéns. Valeu. Uma pessoa que eu vou trazer aqui como meu novo amor de 2018 é alguém que já tá há bastante tempo, inclusive no mundo dos podcasts, mas eu tive a oportunidade de viver falando ao vivo e eu falei, que mulher, que mulherão, que é a Lawer? que é a host do Mamilos, podcast Mamilos. O Mamilos é um podcast que eu ouço apenas ocasionalmente, não ouço... Sempre que possível. O Matheus vai me xingar porque era dele também, desculpa. Mas. Tamo uh, junto. Tamo junto. É, ela é sensacional, sabe? Tipo, o trabalho que ela faz, a paixão que ela deposita em tudo que ela faz é, é cativante. A gente. Eu me empolgo só de ver ela tão empolgada com as coisas que ela faz, com os trabalhos dela. E ela faz isso sempre com bastante informação, com bastante respeito e empatia. E eu acho muito sensacional o tampo que ela fez, principalmente em 2018, dando mais destaque para a destaque pra pessoas que, que não tem espaço pra falar, mesmo que seja uma opinião que ela discorda, eu, isso eu acho muito legal e falar adoro ela.
1: Matheus, quer acrescentar? Cara, eu só assino embaixo, porque essa mulher é espetacular. Além do, do Mamilos, ela tem participações em outros podcasts do, do grupo, do B9, e onde ela tá, ela dá show. Então, realmente, vale a pena acompanhar essa mulher, que ela é simplesmente
2: fantástica.
0: João teu novo amor de 2018...
2: Olha, eu vou ser bem sincero, eu não tenho novo amor, mas eu acho que o meu. Como é que se diz? A minha crush em 2018 foi Amber Heard, por motivos de Amber Heard. Mas não é por nenhum motivo social, por nada. Simplesmente é uma pessoa. Tudo bem que ela teve aquelas questões com o Johnny Depp, até. Então isso já dá um destaque muito bom pra ela, a luta dela e tudo. E logo, como eu não tenho nenhuma, assim, celebridade. Além disso, eu gostaria de perguntar pra vocês, já vou juntar, vou fazer o papel do Lucas perguntar quem caiu no conceito de vocês nesse ano.
0: Boa, olha, curte
1: Nossa, olha. que
2: plot twist. Aham,
0: uh -huh, mas o Poco nem precisa mais apresentar. Olha que beleza. <risos> ai, ai. Ah, eu posso começar? Vai lá. Porque aí eu aproveito e já até faço uma emendada com o que o Gustavo falou, porque pra mim é uma pessoa que caiu bastante no meu conceito e que poderia usar o alcance que ela tem, debater e ajudar as pessoas a entenderem o momento político em que a gente passou em 2018. Independente da opinião dela, eu não tô falando da questão da opinião, eu tô falando dela poder usar a plataforma de fãs que ela tem pra poder passar os pensamentos dela e quem sabe influenciar as pessoas a pelo menos pensar no caso estão falando na internet em 2018 que pra mim foi o caso da Ivete Sangalo ela é uma pessoa extremamente popular as pessoas escutam o que ela diz ela influencia muitos grupos, muitas pessoas e foi uma pessoa que se acovardou durante as eleições desse ano que a gente via um movimento muito bacana de artistas se posicionando contra a favor, enfim, não tô falando de posicionamentos políticos, eu tô falando de pessoas que tiveram posicionamentos pelo menos, eu acho que a eleição o debate que a gente teve nas eleições desse ano poderia ter ganhado muito se a Ivete Sangalo tivesse se posto, sabe, se prezado a falar de forma mais sucinta pra galera que acompanha ela, prestar atenção nos, nos candidatos, ouvir o que os candidatos têm a dizer, talvez até apoiar de forma mais pública quem ela acredita que era um bom candidato ou não pro país. Eu acho que ela ficou devendo isso como uma figura muito importante da música e do, do Brasil em si. Não sei se alguém me acompanha nessa minha concepção de caiu no conceito.
3: Eu vou me abster dessa, dessa parte.
0: Mas você entendeu o meu ponto de vista, né?
3: Com certeza.
0: É o então, meu, meu medo disso daí, de falar da Ivete Sancala na questão do Caio que no Conceito, era justamente de não me fazer ser claro. Porque sempre tem aquilo, ai, ah, mas é artista, não pode ter posicionamento político, mas a arte é uma manifestação política, não tem como a gente não...
3: É, eu acho que ele deve ter, não é nem é, pode ou não pode.
0: ter. Mas hoje em dia na internet, que todo mundo fala sobre tudo, é, de certa forma, até desrespeitoso um artista não usar a arte dele, usar a influência dele pra querer ajudar as pessoas a refletir melhor sobre o mundo em que vivem. As... A gente só quer dinheiro, né? É, poderia, a gente poderia Passar horas aqui falando De exemplos de pessoas que Se acovardaram durante as eleições Essa loucura que foi as eleições E o trabalho delas A fala delas poderia ter feito a diferença Ajudado ou piorado a situação Depende do que você acredita politicamente uh, Matheus, quem é que caiu No teu conceito em 2018? Que o oh, Aninho oh, que teve gente que Porra, não foi. É.
1: Cara, eu fiquei tentando pensar em alguém me decepcionou muito durante o ano Só que eu não consegui lembrar Então eu meio que coloquei O próprio presidente eleito Como pessoa que caiu no meu conceito Ao longo de 2018 porque enquanto ele era parlamentar, ele era só uma figura tosca. Só que depois que ele foi eleito e a quantidade de, de casos polêmicos que a gente está vendo que ele está se enfiando e paralelamente a isso, pessoas ligadas a ele ou ao partido dele com denúncias e mais denúncias. E ainda assim a base eleitoral está lá passando pano lindamente, sendo que eles perguntam tanto a mudança e acabou sendo mais do mesmo. Ele acabou se caindo num conceito porque você percebe o Quanto que o buraco era mais embaixo, você achava que ele era só um imbecil, na média. Só que, cara, ele é um imbecil completo, cercado de imbecis muito mais... Imbecis, digamos assim. Porque tem muita gente louca da cabeça envolvida nesse futuro governo. Quem vai se dar mal com isso é o povo, cara. Você fala assim, ah, agora que ele foi eleito, vai lá na cobra dele. Os caras não vão, eles ficam falando, não, porque o PT, porque o Lula aí. Vai fazer o que, né? Foi
0: eleito democraticamente, enquanto a gente pois ainda não. tem eleições Democráticas.
1: Mas eu entendi o
0: seu ponto, o seu lado, Matheus. E realmente, sabe? Tipo, não é que a gente torce pelo pior. É que a gente não vê como pode melhorar, sabe? Tipo, eu
1: peixe não... Dá Positivo, positivo,
0: Igual eu vi recentemente, só pra gente não transformar isso aqui num podcast de política, que a gente não é, mas igual eu vi comentários na internet. Porra, o cara cortou o ministério, cortou, tá querendo cortar programa, tá querendo rever reserva ambiental, o cara só tá querendo cortar. O, atual, o futuro governo só quer cortar, mas eu não vejo nenhuma proposta interessante de criação de projetos, criação de, de leis, criação de novas normas. Independente se eu concordo. Não, Eu não vejo ele criar coisas, eu só tô vendo ele cortar, ele falar que não vai ter, ele falar que Sim. tem que beber, eu não vejo ele criar, ele tomar atitudes, ele apenas tá querendo revisar o que foi feito anteriormente.
1: Sim, é quantidade aí, também de polêmica que ele já criou politicamente falando, em pouco tempo que ele falando. foi eleito. O cara nem tomou posse, ele já arrumou briga. Com o Oriente Médio ia transferir a embaixada de Israel. Uma. Uma das ministras dele sugeriu da gente encerrar o acordo com o Mercosul Velho. Sabe, o, o mundo não é um, um, um país, não é um, um, um joguete, sabe? Tem muita coisa envolvida. Se os caras não. Se pôr no centro, o negócio vai ser buraco abaixo e não vai ter mito que resolva essa merda, não.
0: Mas, enfim, uh, João, tu tem, tu tem coisas a... Alguém que caiu no teu conceito em 2018? A gente caiu no seu conceito? O mundo caiu no seu conceito? O, o Gustavo caiu no conceito porque ele fica brigando com você? É, o
2: Gustavo é um caso à parte que a gente resolve depois no nosso grupo <risos> de WhatsApp também. Não, claro, sim, tem situações, mas eu não, não vou trazê-las, essa questão de cair no conceito, eu acho que tudo é muito instável, e até mesmo isso que vocês disseram, então são coisas que com o tempo a gente vai ver como se resolve, mas eu vou me abster também que não gostava. Gustavo.
0: Vamos ver, vamos torcer pro melhor, falam que o... É
2: melhor já ir vai... esperando o melhor.
0: É, vai piorar muito antes de melhorar, eu, entendo, eu espero que o que aconteceu em 2018 seja a parte da piora, agora em 2019 a gente tem a melhor, Deus queira que sim tomara Mas falando em treta que deu em 2018, a gente teve as fake news que dominaram o mundo, e aí a gente até fez uma brincadeirinha aqui, de trazer alguma fake a fake news mais bizarra que a gente viu esse ano, uh, Matheus tu tem a sua sim. fake news bizarra que você gostaria de destacar
1: Cara, eu fico entre a do guru do presidente eleito falando que a Pepsi adoça o refrigerante com, com fetos. Ah, meu Deus. Ou eu fico entre essa e quando o Paulo Vitar foi eleito vice-presidente da Chapa com o Lula. Que precisou vir o perfil <risos> oficial dele mentir desmentir isso no Twitter
3: Maravilhoso,
1: né, velho
0: <risos> Eu coloquei aqui ah, de, que... de fake news Que a gente acabou criando Essa categoria de última hora Porque não tem como falar de 2018 E não falar dessas fake news ridículas Que as pessoas ainda acreditam E para mim foram duas ah, tá. fotos que, que circularam em 2000, nesse ano Que uma foi da vice-presidente Da candidata à vice-presidência Pela chapa do Haddad a Manuela D'Ávila, que ela tava com uma camiseta escrito Jesus é travesti, tá que era uma montagem mal feita! Do caramba! Nossa, e as pessoas era. acreditavam que aquilo era de verdade. E desse mesmo esquema, teve uma, uma foto falsa também, adulterada, do Flávio Bolsonaro, um dos filhos do, do presidente, que estava com uma camiseta escrito Movimento Nordestinos, voltem para casa. O Rio não é lugar para vocês. E também era uma montagem muito mal feita e que tinha gente que acreditava.
1: Caraca, textão no, na camiseta, hein? É lamentável que a gente...
0: Teve isso daí nas nossas eleições Então, shame on you Pra todo mundo não. que compartilhou fake news no WhatsApp que Gustavo, pior,
3: né? Quem acreditou na mamadeira de piroca, velho <risos> <Não, aí> tem... <risos> tem que se tratar urgente, tá ligado? Quem acreditou nisso aí
0: Ô, João, tu lembra do jogou meu fake
2: news assim De última hora, rapidão? Cara, tem aquela fake news que o Facebook ia ser pago, né? Se ah, não compartilhasse é a mensagem
1: Ah, mas essa aí é de guerra. Ah, deixa
2: eu... assim, de cabeça
1: Ó, menção nossa também Mais Pro que Kiki Gay
2: Teve o que te guiei, tá ok E teve também o, a Michelle Obama se divorciando do Obama. Essa é a minha fake news.
1: Teve essa? Teve.
2: Oh, não sabia. Oh, é. Muita treta, vixe.
1: Só oh, é, é, para deixar registrado, a, a categoria de maior fake news do ano entrou para substituir a de maior idiota do ano. Que poderia soar um pouco ofensivo para certos anões ou certos é, astrólogos. <risos>
0: ah, é. <risos> oh, mas... Voltando do negócio do Obama separado da Michelle, sem
1: assim, se os dois separa, acabou a minha fé no amor. É, não, tem a Nilson Leão, que inclusive é. sambam no anão, só que deixa quieto. <risos> <risos>
0: Mas já que a gente tá falando de anões, Nilce, Leão Leon e, e, e YouTube... O João, tem um, um canal do YouTube que eu gostaria de destacar agora em 2018.
2: Claro que tem, que é o meu, né? Não, brincadeira. Mas também, ah. link na descrição, Matheus. É Toys. O melhor canal pra mim, que eu descobri esse ano, foi o The Future. Que é um canal só voltado pra design. Gestão em design, logo, metodologias criativas, pricing, todo esse tipo de coisa. Em inglês tem legenda, então dá pra fazer as coisas, mas, só saindo um pouco do meu foco profissional, tem um canal que chama In a Nutshell, é um canal que só solta um vídeo por mês, e ele é todo feito em motion design, é muito fera, e ele explica coisas como física quântica, é, expansão espacial, evolução humana, todas essas coisas, é muito bacana, é tudo feito com ilustração de After Effects e Illustrator é fera, é mano.
0: Da hora. Ah, vou ver depois. Um que eu quero destacar aqui, que eu, eu vi bem pouco dele, mas eu curti que eu vi, que é o canal do Load, Load Comics. É um canal bastante voltado para quadrinhos, filmes de super-heróis, séries de super-herói, e é da hora que o Load, ele é um cara muito inteligente tipo, ele manja muito da questão dos quadrinhos, então foi ele inclusive que fez até o... a criação da... daquela campanha, daquela série de artes do rap em quadrinhos, que eles reinterpretavam heróis dos quadrinhos, capas de GBs, de HQs, personalidades do rap, do hip hop, na é um... descrição. tipo, o cara ele é muito foda no que faz, tipo, ele é um... um canal simples, um canal super espontâneo, mas ele sabe o que ele tá falando, você percebe que ele sabe o que ele tá falando, que ele é apaixonado pelo que ele tá falando, que ele não tem medo de dar uma opinião um pouco mais efusiva sobre um assunto, tipo, ele é aquele nerdão old school, só que ele não se julga melhor que os outros por ser o um nerdão old school, isso é da hora pra caramba fica a recomendação do canal do Lloyd. eu tô curtindo pra caramba o conteúdo dele é... Gustavo, você tem algum canal que você gostaria de trazer aí em 2018? Ah, o Meteoro, um
3: canal sobre política não só sobre política, mas é o maior foco, achei bem bacana, tem também o Nerd Bunker, que é a parte nova do Jovem Nerd, que tá bem legal, gostei bastante,
0: mas teus, rapidão aí o teu.
1: Cara, eu acho que eu não, não descobri nenhum canal assim tão expressivo em 2018. Mas um que eu acompanhei bastante é o canal do EduCoffee. Que ele é um youtuber mais tinha ele, ele fez sucesso fazendo vídeo de Minecraft, só que agora ele tá morando nos Estados Unidos. Então é legal ver como ele mostra a rotina dele, ele faz vlog também. Então ele mostra a rotina, mostra as coisas sobre os Estados Unidos, mostra as coisas sobre a galera dele. Ele é meio que um poderoso chefão de uma galerinha do YouTube. Eu gosto dele.
0: Já que a gente tá falando de produção de conteúdo, até podcast que eu gostaria de destacar, que, que eu acho muito bacana e que me ajudou pra caramba. E eu não tô falando que ele é da hora, porque é de amiguinho meu, mas é o Curta Ficção, que é o podcast da Jana, que participou aqui do podcast com a gente duas vezes. E é um podcast sobre escrita que me ajudou pra caramba durante esse ano de 2018 pra escrever e tal. E também em paralelo, se você gosta de um podcast gringo, tem o Writing Excuses, que é um podcast do Brandon Sanderson, que também é sobre escrita, que também recomendo pra caramba.
1: A minha indicação vai ser o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Também já indiquei aquele aqui no JuntaCast, que ele é um podcast que conta histórias de mulheres que tiveram grande importância na história mundial. Então ele é um podcast que serve de inspiração para que outras mulheres descubram essas histórias e consigam pensar tão grande quanto essas mulheres do passado. Fazendo um um paralelo, aqui no Brasil tem um podcast parecido, que é o Ponto G, que conta a história também de, de grandes mulheres, mas mais focada para as mulheres do Brasil.
0: E agora, pra gente chegar na nossa reta final e ainda ficando na internet, a gente tem o nosso um meme de destaque em 2018. E eu já gostaria até de deixar a benção honrosa que um bom meme de 2018 foi qualquer um. Quem envolvia o choque de cultura? Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Sempre. Mas, ô João, traz tá aí um outro meme que tu curtiu esse ano. Que você acha que vai um destacar? Meme
2: que eu curti esse ano. É aquele do Kermit, o sapo verde, eu não, sei, eu não lembro como <risos> a gente fala, o Kakuya, yeah. tipo, mano, tipo, ele fala assim, ah, vou estudar, daí, Inner Me, vai jogar, tipo, cara, aquele meme pra mim é gold, velho, eu não sei se vocês sabem qual que eu tô falando, é o meme que tem ele, claro, só que daí tá, tipo, ele de, tipo, a versão sombria dele, tipo, Darth Vader, Lord uh -huh. Seedius.
0: <risos> uh, um, um também, até desses de imagem aí, que é, a do, que é o do Pikachu Chocado. Tipo, tá Nossa, é, <risos> é muito bom isso. É muito bom. É que é da hora porque você pode tipo, ficar reciclando ele a todo tempo e ficar usando ele a todo instante. Um que Sim. eu gosto pra caramba, que também é desses de imagem. E foi um dos momentos mais bizarros na TV esse ano. Foi o do apresentador do Bem-Estar falando sobre o encontro <risos> da Clara com o ovo. Que é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na, na TV. E...
2: E eu fiquei sabendo de uma história de uma despedida tão emocionante, tão sofrida, sabe qual é a despedida? Da Clara com o ovo, a despedida da Clara com o ovo, mas aí ela só não é tão, tão, tão triste porque a Clara chega pro ovo e fala assim Não fica triste não, a gente se vê dentro do bolo <risos> A gente vai se encontrar dentro do bolo. Agora, você imagina o encontro da clara com o ovo dentro do bolo. Infelizmente, o, o homem ainda não foi capaz de inventar uma câmera que mostre esse encontro da clara dentro do e, e o ovo dentro do bolo. <risos> Doutor Kalil, você já imaginou esse encontro? A gente hoje tem imagens impressionantes que a gente vai mostrar que podem salvar vidas. Doutor Kalil, tá com essa cara de um encontro de Clara com ovo. Eu não gostei dentro, muito. Dentro de um bolo? Oi? Não foi muito legal essa, esse começo de programa. <risos> não deu muito certo.
0: Bonito porque é esquisito. É bacana porque é tonto. Encontro da Clara com o ovo. Fiquei imaginando. Hoje nada vai tirar minha felicidade. E o doutorzinho parado, tipo... É, então. Matheus, traz aí teu meme de 2018.
1: Bom, já que a gente já que eu tô nessa vibes de eleição e como o PT destruiu a nossa vida, pra mim, a, o, o fim do ano teve muitos bons memes, incluindo a Barbie fascista, que a gente viu como que o, a banda tá tocando agora depois da eleição. E durante a eleição, talvez o maior meme, além do presidente imbecil, é o Cabo Daciolo. Glória a Deus. Ponto alto das eleições de 2018, que foi o cara, talvez, não sei se é o cara mais, mas talvez um dos caras mais chapados que tentou concorrer à presidência, é, que foi um cara que, que ganhou muito voto por, por toda a zoeira que ele proporcionou. E glória a Deus, né?
0: E ó, você fica voando o Daciolo Que esse rolê de subir no monte Eu tava em Balneário Camboriú que eu fui visitar Ele um tava no monte. cidade. É, então eu subi o Morro do Careca No exato momento que eu cheguei no topo do Morro do Careca Que é um morro muito da hora que tem lá em Balneário Camboriú E se você for visitar a cidade Você tem que fazer a trilha pra chegar até o ao topo do morro Que é da hora pra caramba lá No exato momento que eu cheguei no topo do morro Eu recebi uma notificação no celular falando sobre uma entrevista de
2: emprego oh. Então
0: subir no morro
2: funciona Eu vou não falar tô uma coisa não. aqui que eu, que eu acho que envolve é. o cabo da Ciolo. Eu acho que ele merece os parabéns tipo pela pelo fervor que ele defende aquilo que ele acredita e não teve nenhuma nenhum medo assim de expor a questão de fé e a, os ideais dele mesmo sendo muito engraçado tudo que ele falou até eu mesmo como cristão acho engraçado algumas coisas mas eu acho muito assim acho muito humilde talvez um pouco brisado mas muito assim de respeitar aquilo Sim. que ele expôs porque geralmente a gente tende às vezes até respeito de defender coisas que envolvem a fé e até mesmo ficamos omissos frente a alguma coisa por conta que isso pode gerar, enquanto ele foi lá, falou mesmo, falou dorsal, falou de um monte de coisa mas né? tipo, <risos> é realmente honroso ver uma pessoa que defende cunhas e dentes aquilo e que se manteve humilde, eu acho, durante todo, todo esse tempo, sabendo respeitar mesmo que não respondesse muitas coisas ali.
0: Parece a, aquela pessoa que ainda não foi engolida pelo sistema
2: não é um Ciro, não é
0: um Haddad, não é um Bolsonaro que foi engolido pelo sistema, pelo sistema político que a gente se encontra.
2: É a nova ordem, irmão. A nova ordem.
0: É, Tá certo que o tanto que a gente falou de política aqui nesse podcast, vão achar que a gente foi comprado pelo Ursal. Mas fomos. A gente foi? Foi. Glória! Foi. A gente tá dando risada aqui, rindo desde 2018, mas a gente teve bastante pessoas bacanas e personalidades que nos deixaram esse último ano e que a gente vai encerrar o nosso podcast com a lembrança deles. Matheus, por favor.
1: Cara, 2018 acabou sendo um ano onde muita gente de relevância acabou partindo dessa pra uma melhor. E é claro que... Para uns ou para outros, é, algumas partidas são mais sentidas do que outras. Isso não tem como negar. Pra gente que é muito ligado nesse universo de cultura pop, até puxando um pouco pra ciência, talvez dois dos grandes nomes que se perderam nesse ano, pelo menos pra mim foi o do Stan Lee, que foi o cara que criou basicamente todo o universo da Marvel, e além do Stan Lee uma outra que, que, que acabou sendo bastante sentida foi o do físico Stephen Hawking, que sem sombra de dúvida foi uma das grandes mentes do, do século XX, século 21 que um cara que tinha todas as limitações físicas que ele tinha por causa da, da doença dele, que era a esclerose lateral minotrófica, se eu não me engano que é o, o Ela. Há um tempo atrás teve campanhas para arrecadação de grana. E é um cara que tem uma história muito bacana no ramo das ciências. Foi um pouco filho da puta na vida real? Foi, mas é um cara que, que sem sombra de dúvida vai fazer falta porque ele era um cara simplesmente foda. Duas pessoas que eu gostaria
0: de trazer aí que vão deixar saudade pela sua relevância a Rita Franklin, Rainha do Soul. A contribuição que ela deu pro mundo da música é espetacular. Fiquei muito triste quando ela morreu. Eu acho que ela é uma artista que eu gosto pra caramba. Eu gosto do, da época em que ela fez sucesso, década de 70 e tal. Também até no mundo da política um que marcou a a morte foi o John McCain, o senador republicano que concorreu à presidência em 2006 junto com a primeira eleição do Obama, a primeira candidatura do Obama. Não tô lembrado se é 2006 ou 2008 agora, me desculpa gente. Mas eu acho bacana que o caso dele, ele era um senador republicano e ele é... Exatamente o que a gente precisa no mundo hoje em dia, que é alguém que, apesar de ter as suas convicções, apesar de ter a sua agenda política, não tem medo de bater de frente se é necessário bater de frente, tipo, se é necessário bater de frente com as minhas ideologias em prol de algo melhor, eu vou bater de frente, é algo que falta hoje em dia no mundo, é algo que falta para mim, é algo que falta para todo mundo bater de frente e ir contra até os nossos próprios princípios para tentar buscar sempre o melhor para as pessoas. Eu acho que o Marquinhos, ele é um, um símbolo disso daí lá nos Estados Unidos e eu espero que as pessoas se dediquem a conhecer mais da história dele, que é muito bacana. João, encerra aí uma pessoa que tu gostaria de lembrar, que deixou saudade em 2018.
2: Bem, eu só vou complementar o que o Matheus falou. Pra além do Stan Lee, também teve a morte do Steve Ditko, que também fez parte da Marvel e da C, salvo engano, e influenciou na criação de diversos heróis. E também do Avit, que pra mim foi uma das mortes precoces assim desse ano. E pronto, cara era um músico super bom. Não era o meu tipo de música, mas eu gostava das músicas dele. E é triste, principalmente quando eu acho que quebra um pouco do que a gente tem como a ordem natural das coisas. <música>
0: Nessa nota um pouco mais respeitosa com relação àqueles que se partiram em 2018, a gente encerra o nosso último podcast do ano. Eu espero que 2019 seja um ano bom pra todo mundo que tá ouvindo a gente, pra todo mundo que continua acompanhando a gente desse ano lado de Junta 7.
1: Uh, esperamos
0: que em 2019 a gente esteja melhor, com uma frequência mais bacana, com novos programas, com boas histórias pra contar aqui pra vocês. E é isso, fiquem com a gente, não desistam da gente, caro leitor e ouvinte. A gente tá aqui fazendo porque a gente gosta e porque a gente gosta de ver os nossos leitores e ouvintes felizes. Sim. A todos um feliz ano novo e... João, Tchau foi, gente. foi uma honra a você por aqui.
2: Uma honra toda ano. minha esse ano, conhecê-los pessoalmente. Todas as histórias risadas que a gente teve. Pra todos, um bom ano novo, muita paz, saúde. Que 2019 seja mais B10 que 2018.
0: Gustavo, muito obrigado por você estar aqui com a gente nesse último podcast do ano e deixar essa mensagenzinha.
3: Galera, feliz ano novo, que 2019 seja repleto de muitas vitórias, de muitos croquetes de carne com milho e ketchup, e é isso aí. <risos> então tá. <risos> é, é
0: isso, né? é? <risos> e, Matheus, é nóis, né? Meu fiel é escudeiro.
1: Cara, é nóis. Só agradecer por esse ano de 2018. Um ano de muitas surpresas, muitas coisas boas. Que 2019 possa ser melhor, apesar da gente, mas eu, né, ter feito diversas críticas ao, ao cenário político. Esperamos que, que seja um negócio mais tranquilo, que tenhamos realmente a prosperidade que tanto foi prometida. Que 2019 seja incrível pra todo mundo. Bom, eu acho que é isso. Nos vemos na próxima.
0: É isso aí, eu sou o Lucas Cabreiro, que a força esteja com vocês e até ano que vem. Falou! Tchau, tchau! tchau, tchau. Dio, Feliz ano dia,
1: novo. Dia,